pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, då börjar vi med att tacka Inglin Angeborn för den här fina påan. Tack så mycket. Och be om ursäkt lite för att vi har varit borta så länge- det har varit influensa i diverse omgångar här och nu har vi dessutom tappat en av våra medlemmar. Micke eh, har bestämt sig för att han måste fokusera på appen, eh, jobba lite mer med, med utvecklingen där. Så att vi får in en ny poddare istället. Angelica, välkommen hit. Tack, kul att vara här. Superkul att få göra det här med dig. Vad gör du för någonting på Storytel? Jag är innehållsansvarig på Storytel. Så det innebär väl att jag har koll på i princip alla böcker som kommer in. Speciellt de svenska. Och pratar väldigt mycket med förlagen och vilka titlar vi ska pusha. Och förhandlar en hel del avtal. Så har man bokförfrågningar så kan man mejla support och se vad jag kan göra åt det. Mm. Helt enkelt. Mm. Det som är väldigt bra med dig också är att du läser super, super mycket. Så du kommer ha jättemånga bra tips. Ja, jag hoppas det. Jag, förra året så läste jag väl över 90 böcker i alla fall. Så jag älskar böcker helt enkelt. Det är mitt brinnande intresse här i livet. Bra. Jag tänkte att... Vi, vi ska, dagens tema eh, är noveller. Mm. Eller om du får välja så säger vi kortromaner också. <laughs> ja. eh, men jag tänkte att innan vi så här kastar oss rakt in i det. Och de, de noveller och eh, kortromaner som jag har lyssnat på. Eh, så tänkte jag så här ställa lite så här korta, snabba frågor till dig. Mm, spännande. Eh, så att alla lyssnare får lära känna dig lite, lite bättre i alla fall. Mm. Ja. Det är antingen eller frågor helt enkelt. Okej. Okay. Ja. ja. Så jag kör på en gång. Snabbläsare eller långsamläsare? Snabbläsare. Tegelstenar eller tunna böcker? Tunna böcker. Förfest eller efterfest? Uh, förfest. Bokmärke eller hundöra? Bokmärke. Läsa i soffan eller i sängen? Och jag somnar ju i sängen hela tiden, så soffan. En bok i taget eller slalomläsning? Slalomläsning. Realism eller fantasy? Fantasy. Läsa ute eller inne? Inne. Läsa i myskläder eller finkläder? Myskläder. Låna böcker eller köpa böcker? Köpa böcker, för lånar jag böcker så får folk aldrig tillbaka dem. <hör> ja, förlåt. Det känner igen. Ja. <hör> I mig själv också. <hör> läsa på kvällen eller morgonen? Kvällen. Sitta och läsa hela tiden eller aldrig mera få läsa igen? Läsa hela tiden utan tvekan. <hör> läsa tillsammans med andra eller läsa själv? Hur tillsammans? I, jag tror... Att man sitter ja, jag, nej, jag och tänk, läser varsin bok? Jag tänker läsa tillsammans som i att man läser samma bok och sen diskuterar. Alltså ja, men typ då, som en ja, bokcirkel. Ja, men då tar jag den. Ja. Ja. Mm. Sortera böcker i bokstavsordning eller färgordning? Eh, bokstavsordning för att det är enklare, men jag är ju en sån som sorterar om min bokhylla tio gånger om året kanske, efter olika principer. Så... Mm. Efter behov. Ja. Ja, då går vi vidare. Mm-hmm. Eh, noveller. Vad har du för relation till noveller, Angelica? Ja, ska jag vara helt ärlig så är inte jag <laughs> helt eh, förtjust i noveller faktiskt. Jag eh, har väldigt svårt för det formatet. Det, 
För det blir så himla intensivt. Mm. När jag läser så läser jag väldigt snabbt. Och jag läser inte varje ord. Så i en novell så känns det som att man missar så mycket. Om man inte är helt uppmärksam. Så att superfokusera hela ja, tiden så precis. tappar man. Mm. Alltså, alla ord är lika viktiga. Mm. Och jag... Jag vet inte, jag kan inte koncentrera mig på det sättet helt enkelt. Så jag föredrar kortromaner. Det kan jag köpa liksom och läsa och lyssna på. Men noveller, det finns ju några stycken som jag är väldigt förtjust i. Men det är inte mitt favorittema. Eller vad, man ska säga. vad har du för några kortromaner då som du skulle vilja tipsa om? Ja, men den bästa ljudboksupplevelsen jag någonsin har haft typ är Jag ringer mina bröder av Jonas Hassan Kimiri. Det är den, alltså den är helt fantastisk verkligen. Och det är hans bror, Hamadi Kimiri, som läser in den. Och han gör det med bravur. Alltså det är en av få böcker som jag har lyssnat om på. Jag är sån som läser och lyssnar på böcker en gång sen är det klart. Men den boken var verkligen, den, den har fastnat i mig. Och ja, inledningen till den är helt fantastisk. Man verkligen fastnar direkt. Jag har sett pjäsen och den är, ja, jag älskar allt med den här berättelsen. Vad, det handlar, vad handlar det om? Ja, men det handlar om... Eh, alltså det är en bil som exploderar i Stockholm. Och eh, hur följer jag när han eh, irrar runt i Stockholm. Och eh, han blir allt mer paranoid eh, ju längre tiden går. För han tror att alla tror att han har gjort det här. Eller att, att hans vänner har gjort det här. Att han, han känner sig väldigt utpekad. Och det är så skickligt gjort hur man får följa med i den här paranoian. Har du, har du lyssnat på den här? Ja. ja och vad... Jag känner exakt samma sak. Ja. Jag, jag tyckte den var helt fantastisk. Ja, men eller hur? Ja. Det, det här är liksom en pärla på inte ens en och en halv timme. Och jag tycker att alla ska. Och jag tänker att det är också en sån här, det är ett väldigt bra exempel på en sån en ljudbok som jag tycker funkar väldigt... Alltså en bok som funkar väldigt bra som ljudbok. Som jag nog inte skulle få ut samma... Av om jag hade mm. läst den själv. Jag håller med. Jag tycker att Hamadi, liksom, han tar det tre steg längre. Han, bara, han lägger till så många dimensioner till den här berättelsen. Mm. Riktigt mm. fantastisk. Mm. Sen är jag ett stort fan av Jonas Hassan Kimiri överlag kan jag tala om. Det är, det är ju hans noveller också som jag är väldigt förtjust i. Till mm. exempel Världens längsta titel. Så som du hade berättat det för mig. Ungefär om vi hade lärt känna varandra innan du dog. Ja, den tror jag att jag lyssnar på också, men jag läste den. Mm, men den, ja. den läser han själv in och den är också så himla... Jag vet inte riktigt vad den handlar om riktigt. En kärlekshistoria som man... Ja, hur det hade blivit om saker och ting hade gått annorlunda, helt enkelt. Mm. Ja. Jag tänkte, för visst, det är ju en av Novelix-utgivningen, mm. eller hur? Mm. Jag har ju försökt att lyssna, jag lyssnat, har försökt lyssna på några av deras, just bara för att få en känsla för, för tidigare så har jag bara har jag inte lyssnat så intensivt, utan jag har lyssnat på någon novell här och där, mm. alternativt läser en novellsamling mm. eh, men nu försökte jag mig på och, och så här, försökt tänka ut så här, vad det är som gör att jag, vad det är jag gillar med det mm. eh, och jag tror att jag, jag har lyssnat på dels Malou von Sivers, Var du lycklig farmor Bengt Olssons Dummy Ville mm-hmm. eh, Kraftfords Gloria Vad det såg ut som av Helena från Svargberg Elven mm. av Anna-Karin Palm och Ravioli av Claes Östergren 
En hel drös. Härligt. Ja, men jag, jag landade i att alltså när jag hade lyssnat på alla de här så kände jag att jag tror att det som dels så är det spännande att få lyssna på någon eller få läsa någonting som av en, av en person som till exempel Malou von Sievers eller Willy Kraftford som är så här personer som är kända för andra saker mm. och sen att, att de får testa att uttrycka sig i ett annat medie mm. jag tycker jag har varit superspännande mm. eller det är alltid superspännande men också att alla de här olika får man en inblick i olika personligheter och olika människor. Som i, i Var du lycklig farmor så är det en, en äldre kvinna som, som får en fråga av sitt barn, barn tror jag Ja, precis. Är du lycklig farmor? Mm. Så, så, och så börjar hon så här tänka tillbaka på sitt liv. Mm. Och om hon var, och liksom går igenom alla så här, men den mannen hon gifte sig med och varför och hur och hur det gick till och så där när de träffades. Så det är hela hennes livs Ja, men lite så. Det är ju det här som är så fascinerande med noveller tycker jag. Att man verkligen kan stoppa in så mycket i ett så litet format. Eller hur? Det är, ja. Och det är, så här, det, är sam- det är liksom ett ögonblick samtidigt som det är en hel, en hel livshistoria. Mm. Eh, och det är likadant med eh, Gloria mm. av Willy Kraftford som jag har läst för jättelänge sedan. Och sen så lyssnade jag på den nu igen. Mm. För är det då... han som läser in den också? Ja. ja. Mm. Kul. Ja. Jag hörde inte riktigt att det var han först. Men sen så läser jag med men det är han. Mm. Och där handlar det om en, en känd sångerska tror jag hon är mm. som under hela sin karriär man får, det blir tydligt att under hela sin karriär så har hon varit väldigt aktiv och väldigt älskad av svenska folket men hon har gjort något form av utspel, väldigt offentligt mm. som har gjort att hon liksom har fallit ifrån den här pedestalen som hon är uppsatt på mm. och så är det en journalist som är hos henne och intervjuar henne om den här händelsen och för han då har börjat fundera på om det här är, att det här är bara fejk. Att hon har gjort det här, det här utspelet mm. för att väcka opinion för de sakerna som hon egentligen kämpar för i samhället. Och så får man då följa hur, hon, han, hur han intervjuar henne och, och det börjar växa fram. Och man vet liksom inte riktigt vad man ska tro. Man vet inte om det är, om hon... Om hon är god eller ond. Nej. Om det ens finns så att man ens kan säga ja, det. Om det finns något rätt eller fel. Eller, ja. Ja. Men ja. Det, jag, jag, gillade, jag upptäckte att det gick väldigt bra att lyssna på de flesta. Men det var ett par stycken som jag kände att. Till exempel Elven och Anna-Karin Palm. Mm. Det är, det, man, man förstår att det har hänt någonting. Någon mm. olycka. Och, det, och, och sen så får man följa huvudkaraktärens så här, inre tankar om så här, okay, hur, vad, ska, vad ska hända nu efter att det här hemska har hänt och hur ska hon hantera situationen framöver. Mm. Men det blir ganska mycket så här, stream of consciousness, alltså det blir väldigt, det blir lite rörigt att lyssna på som ljudbok. Okay, uh. Det var därför jag blev så glad när du sa att yeah. förhoppningsvis så kommer novellixnovellerna även som e-böcker. Ja, jag mejlade faktiskt med Novelix idag och ja, vi, under veckan förhoppningsvis så kommer de att komma in helt drös i härliga e-noveller. Så då kan man ju växla mellan att lyssna och läsa på den där. Perfekt. Mm. Och det kände jag också när jag, när jag lyssnade på 
Det var någon mer av de här som jag som var... Ja, det var en som hette Migrän. Ja, det känner jag igen. Vilken är det? Vem är det som har skrivit den? Arne, Arne Dahl. Ah. Mm. Som jag tyckte om väldigt mycket. Men den var lite så här... Den spretade lite åt olika håll. Mm. Och jag tror att jag hade... Det hade varit lättare att ta till sig den om jag hade läst den än att bara lyssna. Men är det en spänningsnovell eller är det liksom mer ja, vanlig novell tänkte jag säga. Men för Arne Dahl är ju, för mig är han däckare. Mm. Och det är ju också spännande med novellformatet. Det känns som att då vågar man testa andra genrer. Alltså det är mer än inifrån någons huvud obehagligt. Ja, alltså han beskriver, det är lite som en, som en dröm, upplever jag det som. Ja. Att han inte riktigt vet vad som är verkligt och hur, mm. och han kastas mellan olika scener, eller mm. vad man ska säga. Men, ja, jag, jag, jag gillar den, men blev som sagt glad när du sa att det skulle komma som ja. man kan läsa också. Ja, det kommer komma en hel, hel bunt i dem, så mm. det blir väldigt kul. Mm. mm. Härligt. Men det var ju faktiskt en Nobelpristagare, eller en novellist, säger man så, som vann Nobelpriset mm. för ett par år sedan, Alice mm. Munro, vilket ju var helt fantastiskt, väldigt kul. Mm. Läste du, har du läst henne? Jag har läst, inte lyssnat någonting på henne, men jag har läst, mm. gud jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag har läst ett par av hennes, hennes mm. samlingar mm. Jag förstår varför hon fick priset. Ja, hon är ju väldigt skicklig. Eller Absolut. Tycker till och med jag som inte är så stort fan av noveller. <laughs> uppskatta formatet så här, kan uppskatta att hon är ja. duktig på det. Ja. Ja. Vi har ju fyra stycken tror jag som ljud. Tre på svenska och en på engelska. Så finns ju att ta sig an om man vill. Mm-hmm. Läs en Nobelpristagare på ett par minuter. Ja, mm. det är bra. Mm. De är så himla många. Mm-hmm. <laughs> men du har, du har ju lite sådär att du inte gillar men du gillar kortromaner ja eh, det tycker jag är enklare mm. eh, för att det blir inte riktigt lika intensivt inte riktigt kom- lika kompakt nej precis uh-huh. eh, men jag vet inte riktigt vart gränsen går för man tittar jag tänker att jag ringer mina bröder är en kort roman mm. Men så har vi Gillian Flyns senaste, En sån som du. Den tror jag räknas som novell, men de är ungefär lika långa. Ah. Så jag vet inte riktigt vart, vart gränsen går. Men den gillar jag också. Så då gillar jag väl noveller. <laughs> det beror på vad ja. man, hur man definierar det. Ja, den är ju riktigt bra. Den också. En och en halv timme med miniaturestet. Och det är läskigt och det är spännande och... Ja, hon briljerar i den, eh, Gillian Flynn. Mm. Har du... Jag har lyssnat. Jag har lyssnat. Ja, jag gillar den också ja, Jag kommer knappt ihåg vad den handlar om mer än känslan den väckte. Det, det är ju <laughs> det lite oba- min... Det krypande obaget. Ja, men att man inte riktigt vet. Och att, men vad ska jag lita på? Ja, ja, som det brukar vara med henne. Ja. Ja. Men jag tänker att det är lite din grej, att mm. du kommer ihåg. Ja, jag är väldigt eh, mycket bättre på att komma ihåg vilka känsliga böcker väcker än... Vad de handlar om. Mm. Så det kommer bli en känslopodd framöver. <laughs> Vi lovar att försöka komma ihåg några handlingar också. Ja, det beror lite på hur lång tid det har gått. Men... Ja, det är sen man läste. Ja. Ja. Mm. Jag gör mitt bästa. Ja. 
En annan... Eh, om, om, om vi säger så här, den relationen som du har till eh, Jonas Hassan Kemiri, mm. eh, den har jag till en annan Jonas. Mm. Jag, jag kanske kan få komma in lite vid sidan av där också, för jag... Ja. Jag misstänker att jag är ungefär samma relation. Vi har lite samma relation till Jonas Karlsson, du och jag. Uh. Han är ju... Det är, jag tror att det är också så här, jag fascineras av att han är... Att det är en person som är... Först, han är ju först och främst liksom skådespelare. Eller man känner till honom som skådespelare. Mm. Och att han sen då också är superduktig på att skriva. Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag smsade ju dig igår kväll när jag såg honom i en serie helt otippat. Bara... Jenny, han är med i Black Mirror. <laughs> eh, så han är ju så otroligt duktig. Ja. Han är skicklig liksom på allt. Eller han är mångsysslare. Mm. Mm. Det, det jag, jag läste hans... Det andra målet heter hans första mm. novellsamling. Mm. Och sen så heter nästa Den perfekta vännen- och sen den senaste novellsamlingen heter Spelreglerna. Mm. Sen har ju han också skrivit så här två, som man, jag tror ja. man kallar kortromaner. Ja, det hade jag helt glömt nu när du säger det. Ja. Men den här God jul då, ja. som spelar sig på något kommunhus. Ja. Jätterolig. Och sen den som heter Jag är en tjuv. Just det. Som mm. jag inte har läst den. Har du läst den? Eh, ja, det har jag. Ja. Eh, och den var också väldigt rolig och det är så himla fantastiskt när han läser in honom själv. Mm. Det, ja. Jag tycker att han, han har en sån... En förmåga att så här, ringa in mänskliga egenskaper. Ja. Och få en att så här, skratta åt sig själv eh, och åt alla i sin omgivning. <laughs> ja, men, ja, igenkänningen. Ja. Bara, ja. Jag håller med. Och jag gillar verkligen hans... Eh, dels, eh, dels så gillar jag att de här novellsamlingarna, det är som att de... Eh, de utvecklas. Så här, den första mm. känns väldigt nära. Alltså att man kan känna igen sig i alla situationer. Mm. Sen ju, i det nästa så är det liksom lite mer absurt. Mm. Det är lite mer absurda situationer. Mm. Och sen i den sista så är, är det inte helt utspejsat. Men Nej. det är väldigt mycket mer utspejsat mm. än vad det var i den första. Um, men det finns, det finns liksom några så här noveller som har stannat kvar hos mig. Mm. Speciellt en, kanske jag säger fel, jag hoppas inte det. Men jag tror att den heter Dörren. Aha. Som handlar om en man som, som jobbar på ett kontor. Har ett ganska tråkigt så här, kontorsjobb. Mm. Han, en dag så hittar han en dörr bredvid hissen på det här kontoret. Och går in där. Men då hittar Ja, men jag vet, han funnits där. Ja, men det, nej, den bara dyker Oj, upp. Ja. Den, det dyker upp en dörr. Mm. Han hittar den här dörren. Mm. Han går in där. Där är det ett kontor som är tomt. Det är ingen som sitter där. Och det verkar inte som att någon annan heller lägger märke till den här dörren. Så att han börjar gå in där och sätta sig om dagarna. Och bara slappa. <laughs> Så han det gör det fantastiskt. Ja, men, och... Och det blir, liksom, det blir en twist i den här som jag så här fascineras av så otroligt. Jag älskar den. Och just med tanke på att det finns så många dörrar på det här kontoret som jag inte vet vart de leder. Nej, jag vet. Vi har ju ett par så här, gå inte in där. Det är ett område. Jag, jag blir så här, varenda gång jag är så här, går runt ett hörn och så bara, just, har den här dörren varit här förut? Det har blivit lite paranoid av den här. Jag har blivit lite paranoid av den här novellen och av det här kontoret tydligen. Ja, eh, vårt kontor går ju runt. Man kommer ju, om man kommer in genom 
dörren så kan man ju verkligen gå runt. Det var väldigt... Eh, skapade många situationer, konstiga situationer i början tyckte jag. Att man jagade verkligen folk här. Så man blir lite paranoid. Det är ju lite... Ja, det var väldigt så här, har du sett korridorer? Ja. Ja, men så här, har du sett Angelica? Ja, hon gick ditåt. Ja, jag springer efter och ja. sen så kommer man liksom <laughs> man runt, runt och bara, i, ka- i kapp varandra. Ja. Men vilken av de här novellsamlingarna var den med? Jag tror att den är med i Den perfekta vännen. Mm-hmm. Det är någon av de här novellsamlingarna av Jonas Karlsson också som har blivit film. Eh, Stockholm Stories heter filmen. Ja, men jag är osäker på vilken. Det måste vi ta reda på. Yes. För den filmen har jag sett och den är mycket bra. Och där är Jonas Karlsson med. Och Cecilia Frode är med. Och Martin Wallström som är med i Miss Robot. Och läser in massa böcker också. Vi har Just ju hans springandes på kontoret nu. Mm. Jo men så här. Den perfekta vännen i den så finns det då. Den här, och de beskriver det som... När det blir för mycket på jobbet brukar Björn smita in i ett litet rum bredvid hissen, precis, precis före toaletterna. Det måste man ju få göra, eller? Ja, jag håller helt med. Det låter rimligt. Det är otroligt rimligt att, att ha ett rum som man kan få gå till när det blir mm. lite för mycket. Helt klart. Jag tror nog att det kanske är ett, en av de här dörrarna på kontoret är ett sånt rum. Det är bara att vi inte är betrodda med att veta att det är ett sånt rum. Det vore ju fantastiskt roligt faktiskt. <laughs> Om det kräver fram att någon här går, i, går undan ibland. Ja. Slappa lite. Det andra målet är Stockholm Stories baserat på. Ja, och den är väldigt, väldigt bra också. Mm. Och spännande, den måste, måste se den här filmen också. Ja, men den är väldigt... För det är verkligen olika berättelser som knyts ihop till en. Vägarna korsas. Även fast mm. det, alla berättelser utgår ju väl från novellerna. Men sen så ja, men springer de här karaktärerna på varandra i olika skeden, helt enkelt. Mm. Ja, för det är det som är också intressant med hans, hans novellsamlingar. Är att det är ju separata berättelser. Mm. Men... I vissa av dem så är de sammankopplade. Mm. Att det är just där som att de så här, en karaktär från den här novellen stöter på en karaktär i den här novellen. Mm. Och sen så att det är så här ihopbundet. Mm. Jag gillar sådana blinkningar. Uh. Mm. Jag, ty- jag läste om, jag är mitt inne i just nu en novellsamling. Som heter Huliganerna kommer på besök. Mm-hmm, nu vill jag eh, tänka på fotboll här. Men det är det kanske Nej, inte. <laughs> Nej, jag tror inte. Det har inte kommit någonting fotboll Nej, än i alla fall. Nej, fotbollshuliganer, det är väl det. Det, är... <laughs> det var den referensen. <laughs> ja. Nej, men det här är eh, Jennifer Egan. Som, som också fick eh, något form av pris. Eh, för, för, den här, för just den här boken. Eh, där... Jag tror att väldigt många skulle beskriva den som en novellsamling. Och jag beskriver den som en novellsamling. I alla fall så långt som jag har kommit i den. Jag har läst ett par, tre stycken av dem. Men hon själv ser det som en roman. Det är för att karaktärerna i den är ändå ganska så här starkt sammankopplade. Så att det är ja, någon okay. som dyker upp här, som dyker upp senare. Och som... Mm. Men jag tror att de så här säljer in den som en novellsamling. Men hon själv mm. ser den lite som en... Ser den som en roman. Jag tänker, vad som skulle få mig att plocka upp den här är ju romanpitchen. Eh, helt enkelt. Så... Det kanske kan vara smart. Att jag... <laughs> om, man, om man gillar att skriva noveller och sen, men, men man är lite rädd för att 
personer som du inte kommer läsa. Ja, här. precis. Sälj in det som en roman. Jag köper det då liksom. Ja, ja men då är det här en roman. Visst, då, då flera olika här. berättelser. Ja. Men, mm. ja, det är sant. Ja. Smart. Dubbelmarknadsföring. <laughs> kan ju bli lite splittrat också kanske. Men, ja. ja. ja man, får, man får ta det för vad det är. Mm. Verkligen. Mm. Andrew Kaufman, tror jag man säger. Har du, är du bekant med den här mannen? Jag tror att jag kan ha läst något av honom. Mm, det här, jag tror att han är britt. Och eh, han är väldigt rolig och har väldigt eh, underfundig humor. Mm. Eh, vi har två titlar och den ena heter Alla mina vänner är superhjältar. Eh, bara titeln är ju jätterolig tycker jag. Eh, Ja, ja, vänta. Ja, men ja, berätta, ja. Berätta, berätta. Ah, Och mm. den andra heter Den krympande hustrun. Mm. Och det är, alltså, de här är en, två timmar kanske. Väldigt korta, små, trevliga berättelser. Eh, som behandlar väl ett och annat, ett allvarligt ämne ändå. Men de är roliga. I Alla mina vänner är superhjältar, då får vi träffa Tom som... Eh, han, alla hans vänner är superhjältar. Inklusive hans blivande fru, perfektionisten. Ah. Eh, på, på deras bröllop så är perfektionistens ex hypnobjuden eller han kommer i alla fall dit och eh, lyckas då hypnotisera perfektionisten så att hon tror att Tom är osynlig ja, det är ju fruktansvärt verkligen Sorgligt. Eh, ja. och han eh, tror ju då att nu är det kört, hon kommer ju lämna mig för hon ser ju inte mig eh, och där börjar hans kamp, kan man väl säga. Att mm. få henne att se honom med. Ah. Mm. Ja, men det är väldigt... Eh, ganska hjärtskärande, men ändå fin och... Ja. Mm. Jag gillar tanken på um, det här... Det är en... Att det känns verkligt, men att det blir en så här liten... Uh, surrealistisk twist mm. på det. Verkligen. Det är... Ja. Ja. Och det är samma sak med den krympande hustrun. Ja. Det, jag tror det börjar med ett bankrån. Eh, och den här rånaren är inte där riktigt för att kräva pengar. Utan han vill ha något, något föremål av alla som är inne på banken. Så här, som har lite emotionellt värde. Så det liksom är verkligen ja, men en tatuering levande. Det är smycken. Det är liksom saker som folk verkligen säger. Ja. Men jag vill inte lämna ifrån mig det här. Och det får ju väldiga konsekvenser av att de gör det. Folk försvinner helt enkelt. Och en kvinna hittar Gud under sin soffa. Jag vet inte riktigt <laughs> vad det innebär. Men, ja. Ja, skriver han bara den typen av kort? Jag vet faktiskt inte. Det är bara så jag känner honom. Ja. Om man ska säga. För det är intressant med de som nästan enbart skriver mm. så här korta berättelser. Mm. Eller... Det är ju spännande med de som skriver både och också i och för sig. Ja, tänk att ha ett sådant mastigt verk på hundratals sidor tänkte jag säga. Men så här, tusen sidor och bara... Tänk att man har gjort det. Ja. ja häftigt med ord, vad man kan göra. Uh. Men de är väldigt roliga och väldigt fina och fyndiga. Jag har även lyssnat på... Så här, om man vill ha, nu vi, de som vi har pratat om hittills har ändå, även om det är kanske några så här surrealistiska drag eller liksom mm. över, så, så är det ju mest realism eller närheten till vardagen. Så. Mm. Eh, men jag har även lyssnat på 
en författare som heter Peter F. Hamilton. Mm-hmm. Som, är, som skriver science fiction i novellformat. Han, ah, han, skriv, han har även skrivit längre verk. Mm. Jag har inte lyssnat på någon av dem. Men jag har lyssnat på två av hans eh, noveller. Och en som är kanske lite närmare en kort roman. Mm. Men den första fick jag tips om av vår kollega Sandra. Mm. Hon tipsade på, på, våran, på Facebook-sidan mm. om den som heter The Forever Kitten. Mm. Så, den är sex minuter lång, det kan till och med jag klara. Ja, eller hur? Förlåt. Jag älskar att den bara är sex minuter lång. Ja. Och jag älskar att han får in så... Alltså, så himla mycket i de här sex minuterna. Och nu blev jag lite rädd. Nej men, <laughs> så här, var inte rädd. Nej, okej. Okay. För att den, han får in mycket, men det är inte krångligt. Nej. Utan man får, man får liksom en insikt om, om saker. Mm. Och det, det handlar, jag ska inte avslöja för mycket, för det, om jag avslöjar någonting så sabbar man hela. Med tanke på att det bara är sex minuter, den är bara sex minuter lång. Mm. Så att, men det, det jag kan säga är att det handlar om genforskning och hur man kan nyttja och utnyttja eh, mm. så här, genmanipulering okay. av djur eller barn eller så här, att välja sitt eget att välja oh, ja. ah, mm. just det här med allting som är så, som är så aktuellt nu mm. i och med att eh, kommer allt mer och mer om det här att kunna välja ut vissa gener och mm. att eh, ja, om vi vill skulle vi kunna skapa det perfekta barnet eller vad man ska säga skulle vi kunna ja, göra det ja. skulle det vara moraliskt godtagbart mm. att göra ett sånt att göra ett sånt att göra såna val men det som ja och den, den behandlar det fast ur ett i ett så här framtidsperspektiv så här långt långt fram i tiden mm. när kanske tekniken har utvecklats så att man kan göra det här mm. vad kan det leda till och på vilket sätt spännande ja och sen lyssnade jag på en, en annan av honom som heter if at first mm. som då är lite längre än sex minuter mm-hmm. den är 24 minuter så den är inte så mycket längre ändå nej som handlar om tidsresor. Och lite ett, vad ska man säga, nästan lite så här däckare. Däckare kombinerat med tidsresor. Ah. Det är en, en polis som får en, ett tips om att en väldigt framgångsrik affärsman har använt sig av en tidsmaskin för att komma dit han har kommit. Okej. Okay. Och han då börjar försöka utreda det här och eh, ja, det händer en hel del grejer mm. eh, som, jag ska inte spoila. Jag ska nej, bara nej, säga, spoiling. Nej, jag ska inte spoila. <laughs> Men det, det, det är just, jag, jag älskar ju så här tidsresor och så här, tanken på parallella universum och ja. eh, parallella tidslinjer. Eh, mm. mm. Och para, så här, tidsparadoxer som skapas genom att man åker tillbaka i tiden och så. Mm. Så den här var väldigt... Den, och jag, för jag är inte så förtjust i däckare i, i vanliga Nej, fall. Nej, precis. Liksom. Men den twist, eller ja. dimensionen kom. Så. Mm. Ja. Kul! Mm. Jag läste faktiskt en novellsamling i, i julas. Mm. Eh, vilket ju var väldigt otippat. Men eh, den eh, mistlar och mord fyra julmysterier av P.D. James- och det var precis vad det låter som. Misslar och mord helt enkelt. Men ja, det handlar om... Eller alla noveller, jag tror tre eller fyra. Jag kommer inte ihåg. 
Jag har med sig Adam Dalglish. Kanske helt fel uttal på namnet. <laughs> Men han är någon karaktär i en spänningsserie i alla fall. Av P.D. James. Och det fick mig väldigt intresserad av de andra böckerna. Det tycker jag... Jag gillar lite när man plockar ur karaktärer ur sitt vanliga format på något sätt. Och så ja, får man lära känna dem i ett något nytt. Och så kan man bli nyfiken på dem. För jag har inte läst någonting av P.D. James innan. Men nu känner jag att... Ja, ah, Daglish. Om man nu säger så. Jag är så hemskt mycket om ursäkt allihopa. <laughs> så jag känner mig nyfiken på den här mannen. Och skulle kunna tänka mig att följa honom i olika deckarscenarier. Han känns lite som Poirot, fast nutid. Ha, ja. spännande. Ja, jag menar, vem gillar inte Poirot? Eller jag gillar <laughs> Poirot väldigt mycket. <laughs> mm. Jag känner mig att jag är inte så insatt i Poirot. Nej, jag har läst... Men... Eh... Agatha Christie annat. Ja, eh, hon Miss Marple kanske. Ja. Mm, ja, henne älskar man ju också. Ja. Det är ju någonting med ordentliga kvinnor. Eller vad ska jag, säga. Eh, jag tänker att hon och... Eh, vad heter hon? Lady Grantham i Downton Abbey. Det är ungefär samma kaliber. Ja. Ordentliga och bara säger vad de tycker. Och Brittis- få saker gjorda. Brittiska damor, damer som... Brittiska damer som sätter ner foten. Exakt. Och så är bara fyndiga och typ ja, nej, jag, ja, inte, jag älskar dem båda två ja, ja de är mm. fantastiska mm. vad är ungefär de novellerna jag någonsin har läst tror jag <laughs> bara, nu har du tipsat slut om alla ja, novellerna som jag någonsin så. läst eh, men jag är nyfiken på flera av dem du har berättat om, speciellt The Forever Kitten sex minuter så borde jag kunna det kan vara en mjuk start in i novellernas ja, rika är den värsta starten så kort så intensivt, eller värsta starten så ska jag inte säga, men eh, väldigt, väldigt, väldigt intensiv start, tänker jag. Helt. Sex minuter på det här och känna in allting. Det blir så här, hjärnan kokar över mm. av alla intryck. Mm. Riktigt så farligt var det inte. Men jag kanske ska lyssna på den tillsammans med min sambo. Han är ju väldigt, eh, han är väldigt förtjust i sci-fi. Mm. Eh, och han kanske då kan förklara det jag har missat, det som är mellan raderna där. Alltså. Det som är så här underförstått som alla som gillar sci-fi ja, typ och fantasy bara fattar på en gång. Ja. Ja. <laughs> Kanske. Ja, jag måste berätta om Torkil. Mm. För ett par veckor sedan mm. var det va? Ja. Så fick jag nöjet att äh, sitta ner och prata en stund med Torkil Damhaug. Mm. Som är en norsk författare. Just det. Som utkommer nu i mars. Superspännande. Mm. Han har en bakgrund som psykoterapeut. Mm-hmm. Så vi pratade en del om det. Spännande. Så det tänkte jag att vi skulle lyssna lite på nu. Ja, härligt. Välkommen till Storytel-podden. Tusen tack. Torkel Damhaug. Ja. Skulle jag uttala det som. Men hur, hur säger du på norska? Torkil Damhaug. Haug, just det, det är de där ljuden som inte riktigt mm. passar i den svenska. <laughs> Damhaug, hur det skulder ut så där ah. så jag är nöjd med det. Ja, det är sant. Ja. Ah. Du sa precis förut, du har läst om det också, att du har släkt i Sverige. Så du har varit här några gånger tidigare. Uh, ja, uh, släkt har jag, har jag inte, men uh, vi har ett sommerhus i Ystad. Och jag har någon familj, min brorsa är gift med en, en från Skåne. Så vi är rätt ofta i Skåne, i Ystad, och har en skriverstue där nere, där jag sitter och, och skriver på mina romaner. 
om sommaren. Mm. Men eh, det här är den första boken som översätts till svenska i det alla fall. Stämmer, ja. Se mig medusa, det är eller hur? Ja. Ja. Eh, kan du berätta lite om, om handlingen? Ja, handlingen, huvudpersonen i denna boken är den 43 år gamla legen, läkaren Axel Glenne som, som driver en väldigt lukrativ lägepraxis i, i mitt i Oslo. Han är son av en krigshelt och han har det gott harmoniskt familjeliv med kone och tre barn. Men en dag så händer det något som snur upp ner på hans tillvärdelse. Han, han sitter i en taxi på väg till till jobben. Han har haft nattvakt så han sitter och halsover och plötsligt så så, så stanser taxin och håller på att köra ner en annan man. Och då bråvaknar Axel Glenne och ser den mannen föran bilen och känner han igen. Menar han. Han menar det är hans tvillingbror som han inte har sett på 20 år. Hans tvillingbror var familjens svarte får och blev ble avvist och utstött av familjen och har alltså varit borta i 20 år. Detta är det ene som sker den dagen och så kommer Axel Glenne på sitt kontor och där ska han ha en ung medicinerstudent i praxis. Och läsaren förstår fort att det uppstår något mellan Axel Glenne och den medicinerstudenten som har en erotisk undertone. Kort tid efter detta så blir en kvinna funnet drept i, i Nordmarka i skogarna rätt norr för Oslo och polisen till sin förblöffelse ser att hon bär tecken har blivit drept av ett rovdyr och de finner björnespor runt denna kvinna. Och någon dagar efter det igen så dyker upp ett lik en död kvinna mitt i Oslo i Frogneparken och så hon bär tecken har blivit revet ihjäl av ett rovdyr. Och bägge dessa kvinnor har en tillknytning till den legen Axel Glenne och det är det som sätter igång hela historien. Och det är inte tillfälligt att de två har blivit drept och tillknytningen till hans blir mer och mer uppenbar för politiet. Det, det som jag tycker var lite intressant, dels så var det väldigt tydligt när jag läste boken men också eh, har jag lyssnat på lite intervju med dig där du pratar om att i ditt skrivande, du är inte driven av att berätta en viss historia utan att du är driven av liksom karaktärerna. Kan du berätta lite om hur det funkar för dig i ditt skrivande? Vad är det som gör att det är det som lockar dig? Jo, ofta så har jag utgångspunkt i att det är någon huvudkaraktärer och deras relationer som, som intresserar mig mest, som jag vill utforska. I denna boken så är det tvillingbrödrene, den ene vällyckade tillsynlatande legen. Som, som, som har alltid orden i sitt liv och så denna mörke skyggen av en tvillingbror som är borta. Vad har skett dem emellan? Varför har det blivit så? Och var är i Axel Glennes vällyckethet, var är hans sårbarhet, hans brist? För det finns det inom alla personer. Och är hans brist av en sån karaktär att han är i stand till att begå ugärningar? Det är en utforskning som jag syns är spännande att göra när jag skriver. Jag vet inte helt hur det kommer att gå. Det finner jag ut efter vart. Jag har inte plottet klart på förhand. För det måste vara ett stort nog rum till att utforska och låta karaktärerna få utveckla sig underveis. Så därför blir plottet till mens jag skriver också. Mm. Den här boken är en del av en lite löst sammanhållen serie, eller hur? Men inte kopplat till en specifik karaktär, utan mera temabaserat. Hur, hur tänkte du där kring när du skrev? 
Jo, jeg, jeg ser jo at jeg kan skrive en bok, gjøre den ferdig og begynne å skrive i en helt annen retning, men jeg ender opp med å skrive om mye av det samme, og det drejer sig om, om vad som sker med mennesker i kritiske situationer. hvordan forhold har man til sig selv og sine nærmeste, og hvordan kan det ändra sig når man blir utsatt for väldigt stark press, Var er ondskapen i livene våre, hvordan lever vi med ondskapen og möjligheten for ondskap? Er det noe alle, er alle i stand til å begå vold, eller har vi, reagerer vi forskjellig i, i slike situationer, når vi må forsvare oss? Uh, og noen grunnleggende temaer rundt sjalusi og behovet for att kontrollere andre eller i andre frihet i en relation. Alle disse tingene synes jeg det er veldig interessant å utforske når jeg skriver en roman, og derfor så har jag valt att inte ha en huvudkaraktär heller som jag må följa fra gång till gång genom 10-15-20 böcker men, men i det er et, en form för univers och någon av disse karaktärerna som dyker upp i Sema Medusa kommer också igen i de senare böckerna men då är er det någon som kan frem, som är er bifigurer i en bok som kan framträda som en huvudkaraktär i nästa bok omvänt Og Axel Glenne faktisk er på en veldig skjult måte med i neste boken, men selv ikke min redaktør fant ut at han var der. Så det, og det er fire bøker som jeg i utgangspunktet skulle skrive, en knyttet til hver årstid. Så se med Medusa er, er høstboken, og så kom det en bok som foregikk om vinteren, om våren, om sommeren. Og så måtte jeg skrive en femte bok, og den heter selvfølgelig En femte årstid, som jeg da gav ut i fjor. Någonting som jeg dras med av i den här berättelsen är er hur du skildrar konflikten mellan storstaden och landsbygden. Var det här någonting som, som du hade tänkt att du skulle skildra från början eller var det någonting som växte fram under tiden du jobbade med karaktärerna? Det det växte nog fram. Jag är er inte en som sätter mig ner för att skriva en idéroman eller en, en roman där jag ska fortälla läsarna vad de ska mena om om konflikt by og land, eller om andre stridstemaer i samfunnet, men det er uungåelig å komme når man skriver en, en aktuell roman som foregår i vår samtid, så er det uungåelig å ikke komme in i mange ulike problemfelt. Og, og dette med, med by, land, rovdyr, i, I forhold til næringsdrift på, på landsbygden, det var et av de temaene som jeg endte opp i, og som jeg måtte se nærmere på da jeg skrev denne boken. Jeg tror at Alla jag i alla fall och väldigt många i min närhet har så här, någon gång i livet fascinerats väldigt mycket av de här grekiska och romerska sagorna och figurerna. Och du har med en del av en del såna I, I din bok och väver in det på ett väldigt snyggt sätt. Eh, hur kom du sig att du valde att använda dig av de här eh, av de temana? Jeg er vel som du fascinerad av det. Och ja. så uppdagade jag jag har en bakgrund som psykiater och är er ju väldigt upptatt av det psykologiska, men under utforskningen av det psykologiska i människan så kommer jag som många andra till ett mytologiskt plan också, hvor det är er nog disse mytene som är er fortalt för tusener av år sedan som fortsatt är er aktuella för oss som fortsatt säger oss noe. Och och flera av de mytene har jag då De har, de har jeg berørt, og så har de skrevet, på en måte blitt så viktige at jeg måtte skrive det in I, I denne boken og i flere av de andre også. Så, så referansene til det mytiske er, er viktig for mig, når jeg skriver. Ikke fordi jeg i utgangspunkt har tänkt at det skal være det, men fordi det, det dukker upp underveis I, I skrivingen. 
Du nämnde nu din bakgrund som psykoterapeut. Hur ser du att det har hjälpt dig på något vis i ditt skrivande? Jag har ju bakgrund som läge och psykiater så jag har jobbat som läge i, i praxis och senare som specialiserat mig i psykiatri. Det är er klart att alla de erfarenheter gör sig i livet har en med in i skrivningen. Så det har ju haft stor betydning för mig att jag jobbat i så många år eh, som som läge och psykiater. Och som läge så, så kommer det ju väldigt nära in på människors ulycka, deras sorger, deras problem. Eh, du ser både fysiska och psykiska resultater av våld och övergrepp. Som psykoterapeut så snakker, har jag snakkat länge med människor som har varit utsatt för övergrepp, men också de som har begått övergrepp som drap. Och det är er klart det, det gör ett intryck och det ger en erfarenhetsbakgrund för att skriva. Men jag kan ju inte skriva direkt om något av det jag har upplevt eller något jag har fått höra som läge för det är er uttävsetsbelagt och det har att göra med mitt tillitsförhåll till mina tidigare och kanske framtida patienter. Så jag skriver aldrig direkt om det. Men när du jobbar som, som psykoterapeut så är er er du nött till att bruke empati på en systematisk måte för att kunna hjälpa någon genom psykoterapi så måste du kunna tänka dig in i hur det är er att vara det andra människa som som kanske är er väldigt forskjellig fra dig selv. Hvordan tänker, upplever och handler ett et menneske som är er, er et helt annet enn, enn mig. Och det har man jo nytta av når man skriver en roman och tänker sig in i en karakter. Vad sker hvorfor handler dette menneske som det gör, Vad upplever dette menneske i den situationen, som kanske är er en helt annen måte och se världen på en mig selv. Og det er også noe av det mest fascinerende med å skrive en, en roman, att man kan ta olika perspektiv, se verden fra ulike, gjennom ulike øyne, og også se de samme situasjonene fra ulike karakterers håll gjennom ulike karakterers øyne. Du eh, hade ju lite så här författare ambitioner redan som väldigt ung. Eh, vad var det som gjorde att du liksom vek av ifrån det och gick så här, ja men jag ska nog utbilda mig till det här först mm. eh, och släpp ja. hade du släppt den då? Gick du liksom inför nu ska jag utbilda mig till det här och släppte författartankarna eller fanns de hela tiden kvar? Jag försökte och slippa tak i dem. Jag försökte att leva ett normalt civilt liv, men det, men detta med att skriva kom tillbaka till mig då måste jag bara ta tak i det igen. Men det är er riktigt som du säger att jag var i tenåren och tidig vuxen ålder så, så skulle jag bli författare. Och jag fick fick med ett dikt i en antologi som jag fick honorar för 50 kronor och jag och en kompis vi drog och drack öl för de pengarna sånt som Hemingway och Sannemos och de stora författarna de jobbar som som jäklar en stund och så får de ett honorar så går de ut på byn och dricker öl eller whisky för det och det och den kvällen och känna detta smaken av bohemliv var ju självföljligen något som gjorde intryck att få sitt första honorar men Senere så skrev jag manus och sände in till förlag och jag fick ofta såna reaktioner som ja här är er det nog detta vill vi ha tillbaka det är er inte färdig men kom tillbaka till oss när du när du har bearbetat så ska så vill vi gärna se på det på nytt. Så jag tog med mig ett manus och drog till Paris för att bli författare. Bara med den ene idén att jag skulle skriva det ene verket som förändrat litteraturhistorien en väldigt enkel plan, väldigt enkel plan som jag inte hade minste grund att tvivla på att jag skulle klara för det hade gått jag bodde där någon år och då 
kom jag tillbaka igen utan att ha skrivit något som helst anten notat små notater som jag senare kunde bruka. Min första roman finner sted i Frankrike i Paris och Provence. Så disse åren där jag bodde där kan man se på som researchår i eftertid, hvis man trenger en god begrundelse för att göra något sånt, men, men det var författardrömmen, men där jag kom tillbaka från Frankrike så så hade jag en känsla att jag måste göra något som var mer nå som knyttet mig var mer förpliktande i förhåll till människor runt mig, ikke bara leve i sina egna fiktion och drömmar så där utannat jag mig som läge och det har varit en väldigt viktig del av, av livet mitt att ta den avgörelsen. När du bestämde dig för att satsa helhjärtat på påskrivandet, var det var det ett svårt val? Ja, både svårt val men också väldigt som en beslutning som jag måtte ta för jag hade ju jobbat i många år som läge och skrevet romaner vid sidan av och så har jag ju familje och då blev jag eftervärt lite för mycket dratt dragen i i olika riktningar. Så jag måste göra en, en beslutning för att göra något verkligt fullständigt. Uh, og da blev det skriving. Nu har jeg chansen, nu vil jeg satse på det jeg kanskje dypest sett ønsker å gjøre. Og, men det er klart, å si opp legestilling og, og jobbe som lege er veldig spennende, og, og du får veldig mye tilbake I, på den måten at du, du känner at du gjør noe viktig for mennesker. Du kan hjälpa mennesker som er i, I veldig dyp nød. Du kan gå hjem om kvelden og ha en opplevelse av nå gjorde jeg virkelig noe for noen. Men skrivingen er jo sånn du kan sitte i måned etter måned etter måned med din egen, og du vet ikke om du vil lykkes. Du vet ikke helt hvor du tar veien. Så det har en, en annen form for... Du må tåle mye usikkerhet og holde ut mye av den og jobbe helt for dig selv uten å få feedback. Men det var en beslutning jag aldrig angrat på att jag bytt och skrivit på heltid. Så som jag har förstått det så har du även skrivit andra genre. Jag skulle beskriva Semedusa som en psykologisk thriller. Men du har även skrivit mera rom- rena romaner. Finns det någon genre som du inte har skrivit i men som du känner att du skulle vilja testa och göra? Ja, jag syns det är intressant att utforska alla. Jag har skrivit en bok som har en, en som historisk roman som handlar om bland annat uppväxt i Tyskland på 1930-talet då nazismen eh, blev den, den viktigaste makten i, I Tyskland. Uh, jag har uh, också prövat mig. Jag började med att skriva dikt så jag har en slags poet i mig fortfarande uh, och vem vet jag skriver dikt alltså uh, poemer av och till men uh, men jag törr inte visa dem till någon. <laughs> men uh, Jag har någon gång tänkt att skriva en 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 dystopi en som framtidsdystopi men men efter att ha läst Cormac McCarthy's The Road så tänker jag att ska man göra det bättre än det då ska man verkligen då ska man verkligen jobba hårt så, så det har jag lagt på is jag måste jag måste göra något som är alltså annorledes annorlunda och en en det han aldrig har gjort där på något för mig den nästan perfekt dystopiske roman om om ett uh, framtidssamfund. Det är er en av dina favoritböcker då antar jag. Ja, helt att Cormac McCarthy är er en författare som jag gärna läser. Vad vad när du som som läsare själv eh, har du någon sån här favoritgenre du läser i eller vad är er det du letar efter i en bra bok? 
jag letar väl efter på en måte de, de flesta läsare och det att bli fanget av, av en historia som gör att du du glömmer och att du sitter och blad du glömmer att du läser du bara är er i historien så de de, de författaren som kan förföra mig på en sån måte det är er klart det är er, drömmeupplevelsen och då är er det ofta inte den spännande historien det är er ju flott om det är er en spännande ett spännande plott men men först och främst så måste det vara karaktärer som jag lever med och det måste vara ett språk som gör att jag att jag får den känslan att nå läser jag något som är er väldigt speciellt. den ideella boken är er ju den som gör att du du måste läsa fortare för det är er spännande och du är er med men samtidigt vill du läsa långsammare för att för att språket håller igen. Du vill gärna lytte till och få med dig de språkliga kvaliteterna. Mm. Och en bok som är er av den som verkligen er, har den kvaliteten det är er ju Kerstin Ekmans händelser vid vatten som, som både är er en, en stor skönlitterär roman men också en, en spännande thriller eh, som har de kvaliteterna spännande historia men samtidigt ett språk som gör att du stopper upp och läser avsnitt om igen för det är er så vackert eh, skrevet. Ja, hörde i en Jag måste bara fråga, jag lyssnade på en intervju med dig oh, ja. där, du, där du pratade om att du ofta skrev i böcker som du läste. Ja. Är det så att du är här, den som viker sidorna för att hålla vart du är någonstans eller använder du bokmärken? Uh, ja, i, I pocketböcker så gör jag gärna det. Min fru hun kan riva ut sidor i en pocketbok. Oh, yes. <laughs> så vi har ingen slik respekt särskilt när vi är er på på ferie och sån bara ja. men jag visst är er en en pocketbok och sån så har jag inte men visst är er en lite sån fint inbundet bok så så har jag ju en annan måte respekt för hantverket och där er det vanskligt men likväl så skriver jag kommentarer i margin och även i de fina även men då brukar jag kanske blyant med tanke på att jag kan ju pussa det bort igen hvis, hvis någon ska arva denna boken och ha den med sig vidare i livet men men så, min min fru hon ärger sig Hun kan aldrig läsa böcker som jag redan har läst för det där står det så mycket om om vad jag tror kommer till att ske och det och här är er det og... så mitt tips till dig inte låna böcker till mig <laughs> ska jag försöka undvika det när ja, <laughs> jag jag pratade med en på på ditt förlag som beskrev det var innan jag hade börjat läsa se mig medusa så beskrev hon den som en eh, Twin Peaks i norsk fjällmiljö på grund av den här suggestiva stämningen som blir och väldigt väl utmejslade personporträtten. Kan du känna igen dig i den beskrivningen? Ja, Twin Peaks var ju en självsättande upplevelse då den kom på tidigt 90-tal. Och nu det mest fascinerande i Twin Peaks är er nettopp den atmosfären, att det är er er en slags ett samfunn hvor till synlatna allt är er i orden och allt är er roligt på överflatten men hvor det sker något katastrofalt under överflatten och den uhyggen med att det kommer till att ske nog. Så, så det är er ju detta är er ju när upp mot en genre som ofta kallas nordic noir hvor vi har disse skandinaviska småsamfunn som är er harmonisk överfladisk sett men men hvor det sker så många ting hvor, hvor det kan ske något katastrofalt när som helst så, så det är er klart att 
hvis Nordic Noir er, en, er et begrep man skal bruke, så er det i hvert fall Twin Peaks en prototyp, altså en amerikansk tv-serie er prototypen, så å si, på, på, det, på det begrepet. Men det er fascinerende, og det er nok noe av det jeg ønsker å skrive mig inn i en slags stemning av noe uhyggelig, som kan ske eller kanske ikke sker eller og du vet ikke helt når, men det kan ske når som helst i det daglige, i et daglig liv som du kan känna dig igen i. At man känner den här osäkerheten inför vad som ja. finns och vad som inte finns. Så, ja. Jag läste någonstans tror jag också att du var i liksom din ungdom när du skrev och sådär så hade ni någon form av skrivgrupp där ni så här lyssnade på jazz och skrev. Eh, och jag funderar på om, det, om musiken har någon inverkan eh, på dig i ditt skrivande. Lyssnar du på musik när du skriver eller eh, för att få någon speciell känsla eller, skri- eller vill du ha liksom tyst omkring det när du skriver? När jag skriver så måste jag ha fullständigt tyst mm. då för den musiken som verkligen betyder något för mig den kräver uh, lyssna och koncentration att jag att jag lyssnar noggranna och koncentrerar mig uh, den musiken som verkligen betyder något så därför är er jag på många måter mer och mer upptatt av stillheten för att kunna ta in musiken när jag först hörer på den uh, men musik har alltid varit väldigt viktig för mig alla alla genrer all musik som som taler till mig på en eller annen måte som har inspirerat mig mycket av skrivningen och jag refererar en del till musik i det jag skriver. Men alltså inte mens jag skriver, då är er det då måste jag vara helt gå helt in i den världen och ha minst möjligt andra sansintryck du nämnde det att du har liksom en skrivstuga som du, är det så du jobbar att du åker iväg under en period och skriver. Jag har min skrivstuga på på loftet. Ser man det på svensk? Loftet? Uh, ah, ja. ah, på vinden. Ah. På vinden. Mm. Så, så det er mycket kort väg, <laughs> men jag kan lukke den dörren och jag kan sitta och se ut over skogene på norske uh, skoglandskapet och gå in i skrivverdenen. Eller så har, vi denne, har jeg denne skrivstugen i, I södra Sverige, altså i Ystad, også, som jag kan göra det samme. Men jag har... Uh, då jag skulle skriva färdig min första roman så drog jag till fjälls och var och levde någon uker alene på en hytte bara för att bara för att skriva så isolerad isolerad ja. ja. tänkte jag faktiskt skulle jag avsluta med att eh, fråga om skriver du någon, på någonting just nu ja, ja. Är, är det något liknande som du har gjort hittills eller är det någonting helt annat eller Ja, de, de, jeg nevnte de fire årstidskvartetten og den femte, og det jeg skriver på nu er beslektet. Så det drejer sig om mennesker og deres nære relationer og noe katastrofalt som uppstår og vad sker. Jeg har valgt for hvert nytt projekt så, så hvert nytt skriveprojekt så vil jeg göra noen nye grep som jeg ikke har gjort før, som har med hvem forteller og hvordan det fortelles. Så här måste jag pröva ut någon andra måter att fortälla på. Men jag cirklar mig som som jag sa runt många av de samma teman mm. som i grunden drejer sig om vad det är er att vara menneske i i vår tid och det är er ju det väldigt mycket av skönlitteraturen självfølgelig vill cirkla runt. Jag är er lite nyfiken också på Hur, hur ser du på ljudboken? Är det någonting som du lyssnar på själv? Eller har du lyssnat på dina egna böcker som ljudböcker? Ikke, ikke i helhet. Jag har lyssnat lite här och där för att höra hur inläsaren har, har gjort 
gjort, har gjort det, har löst uppgiven och det är er fascinerande och jag när jag skriver i den senare fasen så läser jag alltid hela texten högt för mig själv för för det när man hörer orden uttalt högt så, så får texten en annan lite annan rytm och en annan klang än när man läser in i sig. Så, så för mig är er det viktigt hur den hörs ut i rummet och ljudböckerna är er ju akkurat det att ta texten ut i ett rum och göra den hörbar. Så, så jag syns jag är er väldigt glad för det och jag har flera gode inläsare som som har gjort en väldigt god jobb. Och så Danmark och Tyskland och England är er det läst in och det är er ju och det är er också väldigt intressant att höra vad sker med texten när den är er översatt och läses ut det har funderat på ganska mycket att det ofta känns som att det ibland blir som en helt annan bok på ett annat språk. Mm. Har du upplevt det eller har du jämfört och tittat på det något tillfälle? Ja, det är er ju intressant. De engelska översättelserna har jag jobbat mycket med, jobbat tätt med översättaren. min fru har haft engelsk så så hon har mycket språk, mycket kompetent på engelska så vi så vi jobbat samma översättaren han sände sin version och så gick vi igenom den. Så då kommer jag väldigt tätt på texten på engelsk. Och det är er fascinerande för jag upplevde väldigt starkt att ja, detta är er min historia. Det är er den samma historia men den har en annan drakt. Altså, vi snakker om språkdrakt. Jag vet inte om du har det uttrycket på på svensk. Ja, språkdrakt. språkdrakt. Ja. Så det är er som om historien har fått nya klär, men det är er den samma inni på en måte. Och det var väldigt fascinerande att se. Och det var en väldigt dyktig översättare. Nu vet jag kom alla andra översättare är er lika duktiga för det har jag jag har kunnat möjlighet till att checka bulgarsk och tjeckisk och tyrkisk men men det de får leva sitt eget liv. Och någon översättare är er ju också väldigt flinke till att ta kontakt och spörre. här är er det nog jag inte riktigt förstår kan du förklara det och för exempel en svensk översättare som virker väldigt kompetent har har sent, vi har varit väldigt mycket mailkontakt för det hon önskat och få svar på ting hon hon undrade på och det är er alltid ett gott tecken när översättaren tar kontakt när man då vet man att de gör ett grundligt arbete ja, nettop, ja. så jag tror den svenska översättningen som jag har möjlighet att värdera den tror jag blir bra det är er mitt intryck mm. tack så jättemycket för att du kom hit tack för att jag fick komma tack Jag tror att det var alla tips vi hade för idag. Mm. Jag hoppas att ni tyckte att jag skötte mig. Så här som inhoppare, eller vad man ska säga. Ny permanent medlem. Ny permanent till och med, ja. men Det blir skoj. Det blir bra. Jag ser väldigt mycket fram emot att hänga i poddrummet i alla fall. Det kommer bli fantastiskt. Ja. Vi har inte pratat någonting om, vi har inte bestämt oss någonting om vad vi ska läsa till nästa gång. Nej. Så om någon har ett förslag mm. på något tema eller någon, någonting som ni tycker att vi borde läsa. Ja, eller prata eller om. Ja, eh, eller prata om. Något fenomen eller liksom, ja. Ja, hör av er. Ja, gör det till eh, poddatstorytell.com tror jag att vi har en adress som heter. <laughs> det, bo- det borde vi ha om ja. annat. Podd med 2D. Ja. ja. Perfekt. Ja. Se fram emot massa mejl. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.